0: سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز به برنامه امشب یک شنبه 21 اسفند خوش آمدید به خاطر مشکلات فنی که پیش اومد یک بار دیگه از شما عذرخواهی کنم از, از خانم نصرالدین تشکر می کنم که این موقع شب هم وقتشون در اختیار جدول گذاشن سلام خانم نصرالدین شبتون بخیر
1: سلام منم شب بخیر میگم و وقت بخیر میگم به تمام کسانی که الان دارن برنامه ما رو میبینن و یا اینکه بعداً به برنامه رو میبینن و میشنون و به سهم خودم منم از به خاطر
0: مشکلات فنی من عذرخواهی میکنم کنم از همه. اول توضیح بدم که احتمالاً ما تنها رسانه‌ای هستیم که در فضای فارسی برنامه رو به صورت زنده پخش میکنه و بقیه نگاه کنید عقل همهشون اقلای هم برنامه و اکثرتش رو به صورت ضبطی پخش می‌کنن و همین مشکلات برنامه زنده چه و از توان ما بیشتره و ما واقعا داریم سنگ بزرگ میزنیم و وزنه خیلی تر از توانمون بلند می‌کنیم برای همین اتفاقات هم می افت. خب بریم سراغ موضوع خانم اصرابادی از ابتدای مهما با خود شما حدودن 3 یا 4 برنامه درباره یه تحلیل مسائل زن زندگی آزادی داشتیم و خود شما بیش از هر کسی و پیش از هر کسی انگشت اتحام رو به سمت اسرائیل بردیم و ترراحی جنگ هیبریدی زن زندگی آزادی رو یک ترراحی اسرائیلی دونستید همون زمانهایی که اینها تونستند بیان و از آپوزیسیون ایران ای هم اسرائیلی ها یارگیری در این هدوستی انجام بدن و همزمان هم بتونن بیان بخشی از اون تنش ها و گوصل های داخل ایران رو فعال کنن و به واسطه یه هنری که در زمینه جنگ رسانه و روانی اسرائیلی ها دارن و واقعا قابل کتمان نیستش تونستن بیان فضای ایرانیان موقعی خارج رو منوپولایز کنن و بعد برای کردن ایران در به شکل تلاش کنن اما به نظر میاد که همون روزها با بحران خیلی خیلی جدی در خودشون روبرو بودن بحرانی که الان دیگه قابل پنهان کردن نیستش ماجرا چیه؟
1: بله همینطوره ببینید حکومت اسرائیل بر حال به عنوان یک حکومتی که در طی دهه گذشته بر اساس اعتلاف احزاب مختلفی که حالا پیشتر در واقع از یه طیف چپ تا گروه هایی که به عنوان احزاب میانه رو به حساب می اومدن تا احزاب دست راستی و راست افراطی مجموعاً اینها با همدیگه رقابت می و به شکلی در پارلمان هر کدوم یک سهمی از صندلیهای های مجلس یا همون کنست اسرائیل رو از آن خود میکردند و بر مبنای نزدیکی دوری های سیاسیشون با همدیگه اعتلاف می و کابینه تشکیل می دادن. کابینه ها از این جهت خیلی اوقات شکننده بودن چون این احتلاف ها ممکن بود که بر اساس ترک ها یا احتلاف که بین این احزاب رخ میده به هر حال این شکاف ها باز بشه و باعث بشه که بسیاری از این کابینه ها سقوط بکنن اتفاق مهمی که افتاده اینه که مثلا در چهار سال گذشته ما تقریبا پنج کابینه داشتیم در اسرائیل یعنی این به این منیه که شکاف ها و ترک ها در درون حکومت اسرائیل بسیار زیاد شده و عمیق شده به این معنی که ما نمیتونیم در واقع یک صبات نسبی رو در به انجام رسیدن کار یک دولت از یک انتخابات تا انتخابات بعدی داشته باشیم و مرتب در واقع اینها با همدیگه دوچار اختلافاتی میشن که باعث میشه که انتخابات زود هنگام برگزار بشه خب ما یک در فاصله در واقع بهار تا نوامبر ما یک دولت موقت داشتیم در اسرائیل که یک دولتی بود که به نوعی میشه گفته حالا راست میانه به حساب میان چون دیگه ما در اسرائیل به اون معنا گروه ها و احزاب چپ نداریم در واقع رقابت الان بین راست ها و راستترهاست هاست یعنی ما یک مجموعی از راست های میانه رو داریم که حالا به لحاظ نزدیکی و دوری با سیاست های جهانی که از سمت بلوک غرب و بلوک ترانس آتلانتیک در واقع داره نمایندگی میشه نزدیکترن به اونها و گروههایی داریم که راست افراتی هستن که در اسرائیل به شکلی میشه گفت که در واقع گروه هستن که یهودی های افراتی سحیونیست های افراتی تر از گروه های دیگه و به شکلی گروه های هستن که بسیار گسترده شدن و رشد کردند. بنابراین جامعه اسرائیل چه در واقع در سطح حکومت، چه در سطح جامعه یعنی در سطح اجتماعی به شدت دوپار است و شکاف بینشون زیاد شده ای که ما با یک جمعیت عظیمی مواجه هستیم که حالا پنجاه درصد جامعه حدودن به طور نسبی با تقریبی میشه گفت که در واقع هواداران شکلی از حفظ شکل دموکراتیک حکومت در اسرائیل هستن یعنی همون شکلی رقابت احزاب و یک شکلی از تفکیک قوا در نظام سیاسی و یک 50 درصد جامعه که رقم قابل توجهی هم هست گروه های راست افراطی هستن که به شدت طرفدار این هستن که در واقع حکومت اسرائیل به عنوان یک حکومت میلیتاریزه و آه، کاملا آه، پادگانی بخواد به حیات سیاسی خودش ادامه بده اشغالگری ها رو با شدت بیشتری دنبال بکنه سازی ها رو همچنین و این شکاف بسیار تشدید شده از زمانی که از نوامبر، یعنی زمانی که حزب لیکود و متحدانشون جناگروه های مختلف راسته با همدیگه کابینه رو تشکیل دادن و اکثریت پارلمان رو از آن خود کردند.
0: این نکته مهمی که شاید اون دوره وقت نشد بهش بپردازیم اینه که اون بخشی که نتانیاهو یاهود تونست با اتحاد باهاشون و اعتلاف باشون به قدرت برسه حتی راست افراطی معمولی نبودن راست افراطی بودن که در لیست تروریستی دولت ایالات متحده آمریکا بودن این تصفیری که میبینیم مال فارن پالیسی و و میگی به شکلی پارتنر نتان یاهو یکی کسایی بود که تو خود آمریکا مثل داعش و مثل به شکلی و اینها باش رفتار میکنند و نتان یاهو رفت و کنار اینها وایستاد تا اینکه بتونه به این اعتبار به این به اطلاف رو انجام بده و در خود قرب هم این یه سراس صداهایی کرد و غیره به نظرتون روستان تو چی میخواست و بهقع هدفش چی بوده؟ این بود که از یه نقطه مورد توافق توی فضای انگلیس عبور فضای اسرائیل عبور کردی ب توی اسرائیل ادداشون که ما بزرگترین دموکراسی منطقه هستیم و یه خطوط قرمزی و داشته باشندی که ولی به بر اساس همون فهم لیبرال دی سیاست نتانیاهو به اون سمت رفت که بوش مثلا کسی مثل اردوغان مثل حالا به که اون خسای بهش میگن استرانگ درست مردان قوی که به نظر میاد که میخواد به که در قوانین سیاست اسرائیل رو عوض کنه درسته
1: اه بله اه حالا البته بیشتر از اردوغان مثلا به کسانی مثل دیوید دوک یعنی رهبر کوکلوکس کلان ها در امریکا یا اه 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 مثلا ماریان لوپان در فرانسه که در واقع چهره های کاملا فاشیستی به حساب میان در واقع به اونها بسیار نزدیکه اما نکته ای که هستش اینه که ببینید یه اتفاقی توی در سطح اجتماعی در اسرائیل افتاده و اونم اینه که الان دستگاه حاکمه یعنی هیئت حاکمه در اسرائیل به اشغال نیروهای سیاسی در اومده که اینها متولد ارازی اشغالی هستن یعنی خود شخص نتانیاهو در واقع میشه گفت تنها نخست وزیر اسرائیل بوده که در در واقع در خاک اشغالیه فلسطین به دنیا اومده اینها کسانی هستند که در واقع به شدت هویت‌گرا هستند و تاکید دارند بر اینکه وجهه یهودی دولت اسرائیل باید تقویت بشه از این منظر اینها گروه های بسیار افراطی هستند که بر مبنای شکلی از یهودیت اورتودکس میخوان که در واقع این وضعیت استثنایی رو در اسرائیل همواره حفظ بکنن نتانیاهو معروف به این اینکه به شکلی میخواد دائما فضای ترس رو بر افکار عمومی اسرائیل حاکم بکنه و در واقع نتانیاهو و متحدانش کسانی هستند که کاملا معتقد به این هستند که حکومت اسرائیل به عنوان یک رژیم صهیونیست باید یک فضای پادگانی داشته باشه یعنی به شدت علاقمند هستن که فضای حکومت ملیتاریزه بشه فضای جامعه اسرائیل ملیتاریزه بشه و با توجه به اینکه مدام دارن بر این طبل میکوبن که یک ترس و ارعابی رو تزریق بکنن به جامعه اسرائیل دائما دارن افکار عمومی رو از مردم کانه ای باختری عرب های ساکن حالا به اصطلاح خودشون اسرائیل یا عاضی اشغالی که در برحال به نوع الانجا قلم رو اسرائیل به حساب میاد از کشورهایی مثل ایران در منطقه یا مثلا بعضی از دولت های اروپایی مثلا من سعی میکنه این فضای ترس رو ایجاد بکنه و از این جهت با توجه به اینکه خودشون جریانات سیاسی رو نمایندگی میکنن که، طرفدار در واقع میلیتاریزه شدن فضا و شکلی از پادگانی شدن فضا هستند و این به نوعی انگار که اینها توانایی و ظرفیت و های بیشتری برای مقابله با این تهدیدها دارند یا اینکه اراده بیشتری دارند برای اینکه بخوان با این تهدیدها مواجه بشن این رو در واقع به افکار عمومی اسرائیل دائم میفروشن و این تا حد زیادی هم خریدار داره چون که گفتم تقریبا پنجه درصد جامعه اسرائیل نسبت به این گرایش متمایله؟
0: بس اما اتفاقی که افتاده جامعه اسرائیل به شدت نصف, نصف شده نصفشون حالا همون است بخشی از باقیمانده اون ایده های دموکراتیک به معنی اشکالگرانه و کلونیالیستی و استعمارگرانه یعنی ما به با آدم متمدنی هستیم این عربای غیر متمدن اونجا. ن و غیره ولی سهمی بهشون میدیم ولی خودمون قوانین دموکراتیک و لیبرال رو انجام میدیم افتخار میکنیم که هم جنسگر ها توی کشورمون آزادن افتخار میکنیم که دموکراسی هست آزادی بیان هست او شدین پست هست ولی در کناش هاد هم هست و غیره و غیره اما یک سمت که شما داره می این که این ملیتاریز بیا نظامی، تفکر نظامینگرایانه و اینکه ما تحت خطریم باید بریم و همه جهان عرب میخوام رو نابود کنه و بعد به جنگیم هی hey, جنگ‌های بیشتری به وجود بیاریم و غیره و ونگور پدر دموکراسی و به اونم نیاز نداریم سمت دیگه و این به اون نقطه رسیدی که دو طرف چنم با هم قضاورشون برابره که میتونن همدیگر رو به نقطه به شکی پارگی و فروپاشی برسونن برای که نشون بدیم که این بحث به شکی بحث گلدرشت حالا فارت نیوز و کیهان نیستش از بدیم که من شما رو ببرم و یک سفری کنیم به به شکلی به متمواتی که به مورد این چندو صحبت کردن این به فارسیه و میگه یکی از بزرگترین ترین تجمعهای اعتراضی در تاریخ اسرائیل برگزار شد صد هزار نفر بستهایی که اسفند 1491 صد هزار نفر در اسرائیل در آن یکی از بزرگترین تجمعات در تاریخ این کشور توصیف شده شرکت کردند و میگه که شمارشون در تلاوه به دویست هزار نفر رسید و منتظر میگن تغییرات مد نظر دولت نظام دموکراتیک این کشور ضعیف کرده که حالا بهش قاهیم رسید ولی سازمان در میگن 500 تا نفر تظاهرکننده دموکراسی‌ها شنبه در نقاط مختلف کشور به خیابون اومدن و حائرز هم اون رو به‌ذاتین تظاهرات تاریخ این کشور توصیف کرد یوآر لاپید رهبر مخالفان گفتی که اسرائیل با به‌ذاتین بحران در تاریخش روبرو شده حالا من میگم این یکی از دوستان گفته بود که چرا وقتی الان مسئله ایران داره این دقیقا به مسئله ایران مربوطه و این به آینده و واقعا حداقل به حسی اپوزیسیون اپوزیشنینش ما اینقدر احساس اعتماد به نفس میکرد که بحث براندازی و بحث تغییر حکومت غیره میکرد به شکلی در نهایت نخش سر سر اون نخواب به, به مربوطه و این ائتلافی که خودش الان با مسئله اگزیستانسیال و وجودی سر کار جمله لاپیت خیلی مهمه خانم نصرابادی لاپیت گفته که در معرض موجی از حملات هستیم. اقتصاد در حال سقوط است سرمایه در حال فرار از کشور است و ایران همین دیروز توافق تازهی با عربستان امضا کرده اما تنها که دولت با آن اهمیت می‌دهد له کردن دموکراسی در اسرائیل است خب. و از اون اونورم یکی از تظاهرکنندگان گفته که موضوع فقط اصلاح نظام قضایی نیست تغییراتی است که اسرائیل را به طرف دیکتاتوری کامل می‌برد در حالی که من می‌خواهم اسرائیل برای بچه هایم دموکراتیک بماند یه بحث بازه قضیه رو به کمک با هم دیگه این داستان چیه و ماجرا از کجا شروع شد
1: بل به قول یکی از این تحلیلگران یهودی اسرائیل الان در واقع چالش اصلی برای کسانی که ساکن اسرائیل هستن یهودیان ساکن اسرائیل چالش بین دموکرات بودن و یهودی بودن یعنی الان به قول خودشون در واقع مسئله اینه که آیا باید این چارچوب لیبرال دموکراتیک حکومت رو حفظ بکنیم یا اینکه نه باید در واقع در فکر تقویت هویت یهودی خودمون باشیم می‌بینید بحران بحران قانون اساسی و بحران مسئله در واقع تفکیک قوا در اسرائیل به یک معنی می‌بینید اسرائیل روز کشورهایی که قانون اساسی مکتوب نداره همونجوری که میدونید یعنی از سال 1948 که در واقع سند تأسیس حکومت اسرائیل امضا شده اونجا در واقع یه مجموعی از اصول و بندهایی رو اووردن که در واقع در اونجا تحکیل شده بوده که ما قرار در آینده نزدیک به زودی یک قانون اساسی مکتوب رو تدویم بکنیم برای اسرائیل اما این اتفاق هرگز نیفتاده بنابراین حکومتی که قانون اساسی نداره بر اساس نظر بسیاری از کسانی که حالا طرف داره این چارچوب دموکراتیک که حکومت برای اسرائیل هستند، بلاش خیلی مهمه که بتونه این مسئله تفکیک قوا و به خصوص قدرتمند کردن قوه قضاییه رو بتونه به شکل جدی دنبال بکنه اتفاقی که الان افتاده اینه که با توجه به اینکه حزب لیکود و متحدان افراتیش توی کنست اسرائیل یعنی در مجلس اسرائیل تونستن 64 صندلی از مجموع 120 رو از آن خودشون بکنن یک اکثریتی رو در واقع در قوه مقننه به دست آوردن که دارن از اون این استفاده رو می که بخوان یک قوه دیگه یعنی قوه غذایه رو محدود بکنن از طرف دیگه یک کابینه رو هم که تشکیل دادن به شکل کاملا یکجانبه و بدون اینکه که بکنند بکنن با گروه های به اسطلاح میانه روتر و به این ترتیب میشه گفت که شاهد یک شکلی از یک دستسازی حکومت و بسته شدن در واقع ساختار حاکمیت در اسرائیل هستیم که حالا خیلی به دیکتاتوری تعبیرش کردن و یا مثلا تیر خلاص زدن به دموکراسی اسرائیل ولی مسئله اساسی اینه که از تقریبا دههی نود میلادی در واقع اون کسی که رئیس دادگاه عالی در اسرائیل بود فکر میکنم اسم, اسم کوچکش یادم نیست ولی باراک فامیلیش بود این فرد در واقع کسی بود که در دههی نود میلادی اومد و بسیار روی این مسئله تاکید کرد که اهمیت داره که قوه قضایی به شدت قدرتمند باشه و نظارت داشته باشه در قیاب یک قانون اساسی مدون رو قوانینی که پارلمان در واقع تصویب میکنه و از طرف دیگه روی عمل دولت بخواد باید بتونه که در واقع نظارت داشته باشه. خب این تکید برای تقریبا حدود دو دهه میشه گفت که بسیار جدی پایدار بود اما از زمانی که این جریان راستفراتی تونستن قدرت بیشتری رو بگیرن تمام تلاششون این بوده که دادگاه عالی رو به عنوان یکی از مهمترین موانعی که عملا میشه گفت که یک مهاری میکرد سیاست خارجی تهاجمی و در واقع توسط طلب نتانیاهو و متحدانش رو این رو به یه نظمیان وردارن یعنی اینکه که در واقع زمانی که دادگاه عالی وجود نداشته باشه عملا شما فرض کنید که کسانی که فلسطینی‌ها ها یا عراب ساکن مناطق اشغالی یا مثلا کرانه بختری و اینها که تنها مرجعی که میتونستند بهش رجوع بکنن شکایت هاشون رو پیگیری بکنن یا عقلیت های دیگری که به نوعی در جامعه اسرائیل میتونستن در واقع حقوق خودشون رو مطالبه بکنن عملا اون نهاد از دست میره و به این ترتیب مسیر برای رویکردهای افراطی افرادی تری که از سمت حزب لیکود و جریانات نزدیک به اون دنبال میشه کاملا مسیر برای اینها هموار خواهد شد
0: این در واقع اشاره شما به احاران بارو که درسته و, بعد بعد بارو که و این خلال اتفاق جالبیه شد برای مخاطبان هم جالب باشه اینکه که بشه که در واقع که شما میگید اتفاقی شبیه اتفاقی که توی آمریکا هم داره افتاد ترامپ سعی کرد که ساختار سپریم کورت یا دیوان عالی رو عوض کنه و آدم های خودش اونجا بذاره در اینجا اینو گفت میگن که کسایی که در قوه قضایی هستن و خیلشون آن الکتد انتخاب نمیشن قاضیایی هستن که به, ترد... به تدریج به واسطه خود قوه قضاییه بالا رفتن اینا بعد بتونن حرف آخرا بزنن من دو, دو مثال بذارم که برای مخاطب مشخص چه داستان چیه یه داستان همین آهارون باروک در سال 2012 بود گمانم که گفتش که به الترو ها باید برن به سربازی چون قبلش می‌خواستن اینها رو مستثنا کنن از سربازی رفتن و یه پهنی بود که نتانیاهو داشت به های افراطی و به شکلی به بخشی از این تندروها میذاد که بتونه ازشون یارگیری کنه و باروک و به کی قوه قضایی که فرق نیستش و همه حرفنده و بگن سربازی و این تضاد بین هویت اسرائیلی که هویت سکولار هستش و اون هویت مذهبی دینی فاندامنتالیست و بنیادگرا این دوتا تا با هم دیگه در تضاد بدن بعد این بود که اون ستلمنت های غیرقانونی که در وست بنگ ساخته بودن و اون شهرک نشینایی غیر رو باراک و قوه غذایی گفتن که این قصف زمینه و حق نداری باز اونجا خارجی و در دیدین احتمال تصاویری که سرباز اسرائیلی میرن و این شهرک و وای می‌میستن خودشون زیر بولدوزر می‌خوام بندازن و خونه‌هاشون رو خراب می‌خندن واقعا تضاد بین دو نوع جنس فهم از اسرائیلی بودن بود و پوست اندازی که اسرائیل داره انجام میده. من فقط واسه این میگم چرا اینقدر مهمه چون که الان ما به با اسرائیل به عنوان یک حکومت زائده استعمار و زائده امپریالیسم مسلمه که هیچکونه به شکلی معتقدیم که اصلا تا وقتی که اسرائیل هست منطقه روی خوش به خودش نمینه اما با این حال همین اسرائیل هم درجات مختلف داره اسرائیل چپ سوسیالیستی هستش که کیبوتس درست میکرد و زندگی اشتراکی در دهه 50 و 60 داشت و اسرائیلی که داره یواش یواش اون ها رو کلا از دست میده و تدوین به حکومت بسیار مذهبی فاندامنتالیستی که درون این جهان غیر یهودی احتمالاً فقط میتونه با جنگ زندگی کنه و هی داره دیوارها و حصارهای دور خودش رو بلندتر می‌کنه و این دو هویت به لحظه‌ای رسیدن که نه فقط ممکنه که به شکل حمله‌گر اونها بود ممکنه که کلی ماهیت اسرائیل رو هم نابود کنه اما برای اولین بار می‌بینیم که آن چیزی که در بین خیلی‌ها به عنوان نابودی اسرائیل شناخته میشه توهم نیست و حرف روش هم نیست. من میخوام فقط به شما یک بار دیگه این رو نشون بدم که بعض از داخل اسرائیل چه چیزیه که ببینید که سطح و عمق درگیری ها چه چیزیه و واقعا بحث زندگی آزادی در ایران تبدیل به یک تظاهرات مسالمت آمیز گلدروبری میکنه در مقایسه با این اتفاق میگه که این موضوع باعث واسه شیراف در جامعه اسرائیل شده در میار نیروهای احتیاطی که ستون فقرات ارتش هستن برای ابراز مخالفت با این طرح تهدید کردن که از خدمت نظامی خودداری خواهند کرد این دعوا به عمق ارتش اسرائیل کشیده شده روز دوشنبه ده ها خلبان ذخیره در یک واحد ویژه نیروی هوایی گفتند که در جلسات آموزشی شرکت نخواهند کرد آنها بعداً تغییر نظر دادند روز پنجمه جدار را و تلاش که مانع پرواز نتانیاهو شوند او با تاخیر راهی ایتالیا شد و و و غیره و, و حالامون بهیه مدار از این اخبار که بگذاریم یه جمله ای که خیلی این روزات کراشو کار رو ممس سیویل وار بود یعنی جنگ داخلی political crisis is of civil war. چگونه دعوا و بحران داخلی اسرائیل داره یک جنگ داخلی رو باد میزنه خب و چگونه ممکنه به یک جنگ داخلی برسه و حالا شما ممکنه بگی که این میدل آیه که در نهایت متعلق به قطری هاست ولی از میدل آیه که میاد بیرون به دیلی بیست میری که متعلق به راستای آمریکایی و میگه که اسرائیل کوب بی هدید فور ا سیویل وورد. اسرائیل شاید به سمت یک جنگ داخلی سرد در حال رفتن خوب و و این خیلی اتفاق عجیبه ما اسرائیلی که داشت در ایران تلاش میکرد جنگ داخلی را بندازه در کمتر از ماه خودش گرفتار یک شپ جنگ داخلی شده
1: اتفاقا یکی از رؤسای سابق موساد تامیر پاردو هم در مورد این قضیه چند روز پیش اظهار نظری کرده بود مبنی بر اینکه اسرائیل اصلا نیاز به دشمنی مثل ایران نداره برای اینکه بخواد دو فروپاشی بشه چون در واقع آقای نتانیاهو و شرکای ایشون دارن عملا جامعه اسرائیل رو به سمت یک شکلی از فروپاشی از درون می‌برن هیچ نیازی نیستش که در واقع عامل خارجی بخواد تو این قضیه دخالت بکنه و یه چیزی که خیلی جالبه در مورد این قضیه اینه که ما با یه نسل جدیدی از سیاست مداران یا در واقع میشه گفت به شکلی به اینها در واقع یه شکل متفاوتی از سیاست, سیاست در واقع برزی رو نتانیاهو و افرادی شبیه به اون و نزدیک به اون دارن پیاده میکنن و اون هم چکلی از در واقع یک تیپ متفاوتی از سیاست مدارانه که همزمان نظامی امنیتی سیاسی هستند. یعنی اینها کاملا متقد هستند که به زیست در یک شرایط بحرانی نیاز دارند. نیتانیه ها اصلا تمایلی نداره یعنی میگم نیتانیه ها منظورم کل حزب لیکود و احزاب راست افراتی نزدیک به اون هست اینها به هیچ وجه تمایولی ندارن که اسرائیل از یک شرایط بحرانی و از وضعیت تهدید دائمی در واقع خارج بشه چون معتقد هستن اگر که چارچوب دموکراتیک حالا دموکراتیک توی یومه اسرائیل در واقع حفظ بشه رژیم اسرائیل دیری نمی پایه و در واقع این باعث فروپاشیش میشه اینها دموکراسی در اسرائیل رو به نوعی در تقابل با به نهایت رسیدن پروژه سحیونیسم در این کشور می دونن بنابراین معتقد هستند که باید این جنگ دائمی، این وضعیت استثنایی که مبتنی بر یک تهدید همه جانبه از سمت کشورهای منطقه و در واقع کل اون وضعیت به نوعی موجودیت اینها در جهانه به عنوان یک دولت پادگانی استثنایی این باید همیشه حفظ بشه و اینها طرفدار این قضیه هستند. یعنی حتی دیگه میشه گفت که یه کسی مثل نتانیاهو با مثلا افرادی مثل خود مثلا مناخیم بگین که بنیانگذار حزب لیکوده یا مثلا کسانی مثل اسحاق شامیر یا آریل شارون که به عنوان قصاب سبراه و شتیلا مشهور هستش و همگی افراد به نوعی کاملا جنایتکاری هستند در تقابل با اونها اونها بسیار عملگرا و پراگماتیست و اهل سازش به حساب میان یعنی یک کسانی الان روی کار هستند که دارن این شکل از در واقع توسعه طلبی و این رویکرد تهاجومی احزاب دست راستی مثل لیکود رو به یه سطح جدیدی ارتقاد دادن یعنی این یک وضعیت کاملا متفاوته در اسرائیل و برای همینه که بسیاری نگران این هستن که این شکاف نهایتاً میتونه به فروپاشی از درون رژیم اسرائیل منتهی بشه
0: اگر از بدیم یه تکه از همین گفتگوی تامیر پاردو رئیس سابق موساد رو ببینیم و که بچه های بشه که بچه های... כבוש מדיוב, زحمت כשידן و מקדם, אבל את בעל מגרים.
2: ואנחנו מגיעים לסכנה קיומית הכי גדולה שהייתה לנו מאז מלחמת העצמאות. אוהבים לו על הגדרות? האיראנים עוד לא זבקו קצצה. בשביל להרוס מדינך, בשביל לפרק מדינה לגורמיה, לא צריך את האיראנים. אפשר לעשות منات אתה יכול לנסות לדמיין לי את המודיעין של משמרות המהפכה, את החמלים היום בתהרן, מה שם, מה שם? אני אומר לך, מה היה קורה, לו אני הייתי רואה אה, מדינה שמוגדרת בעיניי כאויב, שמתחיל תהליך, אה, מקביל לתהליך שאנחנו רואים אצלנו בארץ. הייתי בא לראש הממשלה, והייתי אומרת, תשמע, אני לא צריך שום תקציבים בשביל להתפרדים מהמדינה הזאת. המדינה הזאת אכלית
0: על העיל על עצמה מגרון גשמים עצמית. אפשר למחוק את המשימות האידים? מה משקח? ילאו מנייתו זה? אם זה לא בית פקוט? חבורי לשכיבה. נוטין גלוי, מילכי המבנה, הם עליה, הם אינן הגדמים שם, הם רק תמים. פהורדים, זה לא כל כך. יש בסיור דיקא של רואים, שאם מוסад من یه سفری شما رو می‌بینم خیلی خیلی کوچیک فقط قبلش از 1200 نفری که در یوتیوب برنامه رو نگاه میکنن و دوستان آمار روبیکام به من میدن تقاضا می‌کنن که برنامه رو حتما لایک کنن شما یه بار رفتیم بالا به خاطر مشکل فنی کردیم کردین برای همین خیلی دسترسی به لینک ما ندارن بریم سراغ اتفاقاتی که افتاده و با همدیگه نگاهی کنیم این از بشید 20 بود این کریدل uh, ای که Destruction of the Third Temple Israel on the Brink of Civil War uh, نابودی uh, معبد سوام میدونی که معبد اول و دوم اتیق ساکتن درسته اه, که اولین بار کروش کمک کرد که دیوار و دوم بسازن حالا میگه که نابودی دیوار و va دفعه اسرائیل در آستانه جنگ داخلی خود ها آئرتز. Uh, روزامه اسرائیل هایرس میگه In Israel civil war is no longer uh, 2023 میگه که در اسرائیل uh, جنگ داخلی دیگه غیر قابل فکران نیستش برای همین کاملا محتمله که کار به جنگ داخلی برسه و واقعا واقع اتفاق عجیبیه که از کلمه جنگ داخلی استفاده کنند عرب نیوز میگه که ویل وور اسرائیل اون ممکنه که جنگ داخلی در اونجا رخ بده و جنگ داخلی شروع شه اورشلیم پست میگه نثانیالو مس ریسپکت اپوزیشن تو اوید اسرائیلی سیویل وار ادیتوریال ادیتوریال یعنی یعنی سردبیران اورشلیم پست که باها ائرسن فرض ائرس, آئرس لیبرال اورشلیم پست بهش وش لیبرال هم نیستش و, و اون هم داره میگه که نثانیالو بعد به اپوزیشن احترام بذاره تا اینکه از جنگ داخلی خودداری کنه و از جنگ داخلی اسرائیل اجتناب کنه اینا اتفاقات مهمی اما من میخوام یک حالا من نیویورک تامز که نگاه می کردم اه... یه چیزی میخواستم برای شما بخونم قانون اسرا بود از بذید خب و اون هم به شکلی در واقع سرمقاله ای که اه... بسیار خوب من میتونم اینو پیداش کنم سر مقالیه که توماس فریدمن نوشته و من باز شعالا بگردم و بعدا برای شما پیدا کنم فقط من این رو میخوام بشنم و نشون بدم درقیل و اونم اینکه که پلیس پولیس یوز ووتر کنونز انستاند گرنیز ان پروتیسرز این تلاویب در واقع خوشونتی بود که پلیس در اونجا استفاده کرد بتونیم شبم صحنه‌ای ازش رو ما نشون بدین در اینجا نه والا یوتیوب اجازه بده یا نه ولی میتونیم ببینید که درگیری‌ها با پلیس چطور بودش و والا در شادی تلم میشه و بخش دومش هم بحث فرار سرمایه بود یعنی این خیلی از اتفاق جالب و خبر خیلی خیلی جالبی بودش که من واقعا برای خودم قابل تصور نبودش حالا من این رو هم اگه بتونم برای شما پیدا کنم بسیار در اینجا Uh, times of israel the times of israel in geke top investor economy in terrible danger over whole crisis must be solved in days geke eghtesad ham ba ارزش گذاری شده میگه که هیس سین هرگز این میزان نگرانی در بین سرمایه خارجی ندیده بیلیونز اف هر روز میلیارد ها دلار دکار کنید نه ها دلار میلیارد ها دلار داره اسرائیل رو ترک میکنه و این هم که دیدیم الیت رزرویست تو اپ فور over الیت ایدی اف رزرویسا به معنی نیروهای ذخیره نخبه و سطح بالای ایدی اف که اسراییل دیفنس فورس هستش یا ارتش اسرائیل هستن تهدید به خروش کردن برای همین سرمایه داره خارج میشه ارتش داره دارش به شکلی خروج اتفاق میفته همه چیزای خانم استروبالی که برای ایران آرزو میکردن و فردا فرحظت میگفتش که از سپاه دارن خارج میشن و به شکلی بخشی از سرداران سپاه دارن فرار میکنن همه شده اتفاق افتن برای خودشونه
1: تقریبا اتفاقاتی داره توی اسرائیل میفته یه جورایی میشه گفت که بعد از این حوادث این چند ماه در ایران مثل یک بومرنگی که از سمت اسرائیل پرتاب شد و حالا داره برمیگرده تو صورت خودشون یعنی با توجه به اینکه به هر حال وضعیت اقتصادی اسرائیل هم توی یکی دو سال گذشته به خصوص بعد از موج کرونا چندان جالب نبود یعنی بر اساس شاخصهای اقتصادی که مثلا بررسی می‌کنیم می‌بینیم که مثلا مبنای چه تولید ناخالص داخلیشون چه بر اساس در واقع نرخ تورم چه بر اساس نرخ بیکاری و مجموعه شاخص‌های مثل رشد اقتصادی و همینطور همین موردی که شما اشاره کردین بهش در مورد فرار سرمایه که فکر کنم تو ماه فوریه گفتن یه رقم عجیبی یه چیزی حدود مثلا 5 میلیارد دلار فرار سرمایه داشتن در ماه فوریه و این ارقام ارقام بسیار بزرگی هستن برای یک کشور کشور که کن. بر کنم برای یک واحد کوچکی مثل اسرائیل با اون جمعیت محدود و اون سرمایه های عظیمی که حال بهش سرازیر شده بوده و روابط کاملا در هم تنیده با قدرت های مثل یالات متحده خب این ارگام واقعا ارقام عجیب و غریبی هستند. بنابراین ما با یک میشه گفت یک بسته ای از بحران مواجه هستیم در اسرائیل یعنی هم اون شکاف های اجتماعی که در موردش صحبت کردیم که داره کاملا تشدید میشه. یعنی ما خب هم به لحاظ طبقاتی همیشه جامعه اسرائیل یک جامعه طبقاتی بوده که حتی یهودی ها هم در اون سلسل مراتب داشتن چه برسه به غیر یهودی ها و اقلیت‌های دیگه از یک طرف شکاف طبقاتی داره تشدید میشه با توجه به این شرایط اقتصادی از طرف دیگه بر مبنای نرخ مهاجرت اگر بخوایم در نظر بگیریم اون مهاجرتی که همیشه بهش میبالیدن که داره مثلا به اسرائیل صورت میگیره این تا حد زیادی میشه گفت معکوس شده به خصوص در بین اون اقشاری که به نوعی از یک سری امتیازات اجتماعی برخوردار بودند مثل مثلا یهودیانی که در از آمریکا مثلا کوچ کرده بودند به اسرائیل و اینها خیلی هاشون ممکنه برگردن یعنی دیگه اسرائیل رو جای مناسبی برای زندگی ندونن چه به لحاظ امنیت اجتماعی و سیاسیشون چه به لحاظ امنیت اقتصادی و از طرف دیگه خب این اتفاقاتی که الان داره میفته این اترازاتی که داره صورت میگیره گرچه داره با حمایت مستقیم یعنی از طرف احزاب راست میانه داره به نوعی این بسیج اجتماعی داره صورت میگیره و این اعتراضات داره سازماندهی میشه ولی کهن به هر حال حاکی از این هستش که یک شکاف خیلی جدی داره رخ میده چون به هر حال حقیقتاً دارن افراد ساکن اون منطقه دارن انتخاب میکنن بین این که یک شکلی از حیات دموکراتیک رو مثلا به لحاظ اجتماعی سیاسی داشته باشن یا اینکه یهودی باشن و براشون این انتخاب انتخاب دوشواری از جهاتی و این باعث دوپاره شدن جامعه میشه از،, از لحاظ امنیتی و نظامی هم که به خصوص از سال 2021 که ما شاهد این بودیم که عراضی در واقع 1967 یعنی عراضی اشغالی 1967 کرانه باختری و قدس رو شاهد این بودیم که یک انتفاضه جدیدی انگار در واقع شکل گرفته از اون زمان به بعد خب ما دو تا در واقع جنگ رو پشت سر گذاشتیم دو حمله نظامی از سمت اسرائیل به قذر رو شاهد بودیم و از طرف دیگه شاهد این بودیم که فضای سیاسی و به نوعی میشه گفت خیلی فضا میلیتاریزه تر شده توی این مناطق تو کرانه باختری توی در واقع همین مناطقی که این شهرک نشین که الان خیلی هاشونم اقبال نشون میدن نسبت به این حزب لیکود و احزاب دست راستی دیگه خب اینها در واقع تو این فضاها بسیار فضا میلیتاریزه تر شده، گرو، گرو، حتی مثلا گروه های مثل فتح که به نوعی از جریانات سیاسی سازشکاری در بین گروههای فلسطینی به حساب میومدن و خیلی وقت‌ها از جانب خود بدنه مردم فلسطین هم نسبت به اینها بی‌اعتمادی وجود داشت به خاطر فساد و سازشکاریشون با رژیم اسرائیل و قدرت‌های غربی حتی در اونجا داریم میبینیم که مثلا گردان های نظامی گروه های مثل فتح دوباره فعال میشن در کرانی باختری و اون مناطق 67 و و اینها همه اتفاقات بسیار جدیدی هستند که از طرفی نشون میدن که مقاومت فلسطین به نوعی یک تجدید قوایی کرده چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ اون بدنه اجتماعی و نیروی مردمی که در واقع تحت تجربه, تجربه اشغالگری هستند و از طرف دیگه داریم میبینیم که این یک فرصتی رو میده به جریانات راست افراتی که حالا اینها به نوعی بیان و افراتی تر بشن نسبت به گذشته به گونه که مثلا یکی از شخصیتی مثل نفت لیبنت یا مثلا لیبرمن که خودشون اینها به نوعی جزه افراد شاخص راست افراطی زمانی تو اسرائیل به حساب می اومدن الان اینا راست میانن یعنی اینا جز راست میانه طبقه بندی میشن و به نوعی مخالفت میکنن با نوع سیاست ورزی که از جنبه نتانیاهو و مثلا دیگر چهره های شاخص حزب لیکود داره رخ میده بنابراین این فضا رو میده به اون جن‌هایی که در واقع طرفدار پادگانی کردن بیشتر فضای اسرائیل و مناطق اشغالی هستند و به نوعی اون جنگ مداومی که اینها برای ادامه حیاتشون بهش احتیاج دارن رو به شکلی بهش مشروعیت میده و اینها مشروعیتشون رو از این فضا میگیرن.
0: مثلا حالا مشخصه گزارش ورصه که میگه حالا به شکلی خطر قضیه چیه هر کشوری به بحران داره ولی بر بحرانش میتونه فائق شه و غیره بعد از این توضیح داد که اولا این بحران که در اتفاق میفته انباشت به شکلی انباشت حل حل مسئله های های مدت در 60 سال گذشته این در 60 سال گذشته هر جایی که دیدن که موج مثلا به شکی مهاجرت که مهاجرت یهودی هایی که میتونستن بدنه لیبرال باشن و معتقد به پروژه صهیونیسم اولیه باشن داره کم میشه بلافاصله یا مثلا از اروپای شرقی راستن یهودی سازی کردند یا اینکه به شکلی با ورود یهودیان افراتی و پروژه پروژه های مذهبی اومده اون رو پر کردن هم که قاله قاله نصرادی گفت بین نسلی که در خود اسرائیل هم یا آمد و اون نسلی که حالا از جایی دیگه اومدم این تضادها بود بین سفادیک ها و عشکنازی ها این تضاد بودش بین گروه های مختلف و در واقع جامعه چند پاره و پاره پارهیه که برای اینکه حل مسئله کنن هی به با, با ترس از حمله فلسطینی ها حمله ها و استشادی ها خطر اتمی ایران همین خطر اتمی ایران چیزی بود که تونست این جامعه رو از انفجار به اون دشمن بیرونی بود که نگذاش که بحران های اسرائیل چه بسا خیلی زودتر خودش رو بیرون بده و نتانیاهو استاد این قضیه بود دیگه که مرتب همه چیز رو به واسطه این دشمن مخوف بیرونی که ایران بتونه فعلا قضاایا رو شنبه به تاخیر بندازه اما به نظر که این انباش شدن مسائل که سالها وجود داشته الان به نقطه‌ای رسیده که دیگه به بویلین پوینت به قول انگلیسی یا به نقطه،, نقطه جوش به قول انگلیسی رسیده و یه نقطه خیلی جانبه اینه که این خب اسرائیل متخصص لابی گرفته، لابی بازی و یارگیری از حکومت‌های غربیه ما میدونیم که در خود آلمان این حامده اسماعیلیون نیستش که را یکی واقعا جدی صحبت کنید حامد اسماعیلیون که عددی نیست که بخواد تو آلمان مثلا تظاهرات برقرار کنه این لابی اسرائیلی که برای حامد اسماعیلیون تظاهرات برقرار میکنه مسیح علینژاد شوخی میکنید مسیح علینژاد رو با یه انگوش اینجوری میزنن این لابی اسرائیلی که برای مسیح علینژاد سخنرانی و مصاحبه در CNN و در ABC News نیوز و در فاکس نیوز به وجود میاره این لابی اسرائیل شویل بگه و شما می اونجا برید اما نکته خیلی جالبیه این که حالا در لابی اسرائیل هم در ابو وجود میاد این همین دعوایی که در داخل اسرائیل هستش داره سرریز میشه داره سرریز میشه به کجا به به لابی اسرائیل و به اسرائیلی های خارج از کشور این به شکلی مقاله مقاله, مقاله تامیث فریدمن اثر مقاله نویس مهم نیویورک تامز که میگه که امریکن جوز یو هاف تو چوز سایدز آن اسرائیل یهودیان امریکا باید باید, باید به شکلی موزه گیری کنید و بعد یک سم یا سمت نتانیاهو و به شکل مرگ دموکراسی و پادگانی کردن یا سمت دموکراسی و مقابله با نتانیاهو خب نتانیاهو طرفدار به قول شما قانون بودی نیم از جامعه است و اون طرف هم نیمه نیم دیگه یعنی این نیم نیمه مثل داستان ترامپ ترامپ از هوا نایمده بود ترامپ از به شکلی رشیا گیت و دخالت روس ها در فیسبوک اینا نایمده بود اینا قصه های شای پریونه ترامپ محصول تزادهای داخلی نولبرالی کردن اقتصاد آمریکا از 1990 به این سمت بود. ترامپ محصول بستن صنعتی یکی بعد از دیگری بود. و نتانیاهو هم از هیچ نیمده. نتان هم محصول تزادهای درونی مفهوم اسرائیل کشوری که با چسب اونجا ساختن و به زور جنگ و جنگ طلبی و زرگوی قرب اونجا چسبوندن و به شکلی تحمیل کردن به منطقه و حالا تضادهای داخلی و اون کانترادیکشن ها داره میاد بیرون و الان لابی های به شکلی اسرائیل در قرب هم با هملی دعواشون خواهد شد چه زمان مناسبی برای یارگیری دشمنان اسرائیل چه زمان مناسبی که بتونن از این دعوها به شکلی به امثال ایران و بقیه کشورها یارگیری کنند من میخوام شما رو به این مقاله ببرم را نصرابادی و با هم دیگه بخونیم این مقاله هفته پیش تامس فریدمن میگه که نتانیاهو در حال نابود کردن و پاره پاره کردن جامعه اسرائیل خوب چند تا نکته خیلی جالب میگه فریدمن میگه که اسرائیل امروز یک ای 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 آب آبگرم کنه که به نقطه و توماس استیم بیلدربین که خیلی بخار در اون شده خوب و پیچ موره هاشم هرکونشون به یک سمتی رفتن حملات مرگبار توسط جوانان فلسطینی علیه اسرائیلی ها توام شده with an expansion of israel settlement and the torching of the palestinian villages by settlers شده با آتک زدن روستاهای فلسطینی ها توسط شهرک نشینان یهودی و تظاهرات گسترده مردم این رو مثلا هفته پیش بود خب من جمله خنجال داره میگه که هیچ وقت در تاریخ اسرائیل اینجا ببینید شما خب میگه اسرائیل has never experienced پلسطین انتفاضه a jewish settler انتفاضه and run اسرائیلی citizen judicial انتفاضه میگه هیچ وقت اسرائیل انتفاضه پلسطینی ها انتفاضه شعرک نشین ها و انتفاضه مردم خود مخالف خودش رو نداشته و این ست همزمان با همدیگه توام شده و اینه که خیلی عوض خراب میکنه و این نکته جالبی که Uh, it is a measure of how serious the situation has become that we get in fact, the idea از there is a lot of the former Mossad, the Israeli intelligence, and the Mossad, and the former Mossad, the Israeli intelligence, and the former the یعنی خبر خلبانان جت اسرائیل و بقیه نیروهای ویژه اسرائیل از دستورات دولت سرپیچی خواهند کرد یعنی واقعا اگر ایران میخواد حمله نظامی کنه به اسرائیل میتونه از چند شرتی به انجام بده چون درون اونجا خلبانان میگن و ما قراردادمون با یک حکومت دموکراتیک بود و الان نتانیاهو حکومت دیگه انجام داده عملا ها انجام داده و ما دیس اوبه یعنی سرپیچی خواهیم کرد از از دستورات اون و, و همینطور هم که دیویز نفر از افسران عالی رتبه به شکلی Military Intelligence Special Operation Division بخش اطلاعات امنیت ارتش یک نامه عمومی رو امضا کردن که میگه دیویز Stop showing اپ for دیوتی که دیگه نخواهند اومد به کار نخواهند اومد یعنی معادل اطلاع سپاهشون که به شما بگم یعنی خلبانان نیروه هواییشون محتمانه نمیانی خ خب، نیروهای ارشد اطلاعات پاشون گفتن که ما نمیاییم خب وضعیت در این حده و من میگم یعنی سطح سطح دعوا در این حده و اونورم که شما دیدین دیدین که نیروهای به واسه و بورژوازی اسرائیل هم گفتن که ما دیگه تعهدی نداریم و میخوایم از اسرائیل بریم بیرون خب خانم عثربدی این چه تأثیری بر منطقه خواهد داشت چه معنی برای ما ایرانی ها داره
1: خب از یک طرف این بحث جنگ طلبتر بودن این جناح از در واقع دستگاه حاکمه رژیم اسرائیل خب به این معنیه که اینها همواره هم آمادگی این قضیه رو دارن و هم تمایل دارن نسبت به این قضیه که بخوان وارد شکلی از افزایش تنش با گروه های فلسطینی بشند. و این به این معنیه که وقتی که اینها سیاست گسترش شهرکسازی ها یا که الان خیلی هم در موردش در واقع بحث های خیلی داغی صورت گرفته که حتی منجر به این شده که آمریکا به یک معنی یکی از وزرای ا حکومت کابینه نتانیاهو رو به شکلی تحریم کرده بهش حتی ویزا ندادن به اسم تریچ وزیر فکرم دارایی این حکومت اسرائیل کابینه فعلی اسرائیل که بهش ویزا ندادن به خاطر اینکه خواستار محو و نابود کردن یکی از شهرک‌های در واقع فلسطینی نشین در اراضی اشغالی بوده و این به این معنیه که حتی میشه گفت که یک سطحی از تا زمانی که کم بایدن در کاخ سفی در حکومت هستش ما این خواهیم بود که سطح تنش‌ها ها بین رژیم اسرائیل و واشنگتن، رژیم ایالات متحده هم ممکنه بالا بگیره و این به معنی این هستش که سیاست های اینا در منطقه قرباسی ها احتمالا یک جاهایی با همدیگه تداخل خواهد کرد این به هیچ عنوان در واقع روی کردی که کابینه نتانیاهو داره نسبت به اصلاحات چه حالا اون اصلاح در واقع قوانین در مورد کاهش اختیارات دستگاه قضایی چه رویکردشون نسبت به گسترش شهرک ها چه در واقع اون روی کردی که به نوعی به افزایش تنش تو منطقه میخواد منجر بشه در شرایط کنونی به هیچ عنوان برای ایالات ای که بایدن در اون قدرت رو در دست داره مطلوب نیست حالا مگر اینکه در دور بعدی جمهوری خواهایی به سر کار بیان که به شکلی میشه گفت که معادل سیاسی امثال نتانیاهو در اسرائیل هستند، مثل امثال ترامپ یا مثلا کسانی که نزدیک به اون هستن مثل مثلا پامپو یا مشاورینی که داره مثل مثلا استیف بنان و امثال هم که کاملا یک جریانات راستی هستند که خیلی نزدیک هستند به این گرایشی که الان در اسرائیل در قدرته از این جهت این خودش یک میتونه منشه یک سری از تحولات جدیدی توی منطقه باشه یعنی اگر اختلاف بین اسرائیل و ایالات متحده بالا بگیره این خودش به هر حال به این معنی هستش که اسرائیلی که دائما احساس نامنی میکنه برای این که این نامنی خودش رو در واقع بخواد برطرف بکنه دائم فضا رو نامتر میکنه <تصفيق> این تناقضه یک تناقضه ولیکن یک تناقض خیلی واقعیه یعنی اتفاقیه که دائما میافته و روی کرده واقعیه گرایش دست راستی راست افراتی که در حال حاضر در قدرت در اسرائیل به این, به این سمته یعنی اولا، باید در نظر بگیریم که بعد از شروع در واقع این جنگ در اوکراین اتفاق مهمی برای اسرائیل افتاد و اون همین بود که روسیه رو به عنوان دولتی که در منطقه ما در غرب آسیا به شکلی نقش تعادل،, تعادل بخش به توازن بخش به مناسبات و روابطی که توی منطقه در جریان بود بازی می کرد، اون رو از دست داده روابط اسرائیل و روسیه به شدت پرتنش شده و این تنش ها دائما افزایش پیدا کرده و به هیچ عنوان چشمن حتی با روی کار اومدن نتانیاهوی که خیلی ها پیش بینی میکردن که شاید روابط مثلا نزدیکی که تاریخا داشته با مثلا شخص مثلا پوتین ممکنه به, به کار اسرائیل بیاد و باعث بشه که اینها به هم نزدیک بشن این پیش بینیه قل... که واضح بود که غلط این پیش بینی ولی کم کاملا غلط بودنش کاملا الان از حرم شمس شده به خصوص که الان خبری رو پیش از برنامه داشتم میدیدم که در واقع در حملاتی که روز گذشته اسرائیل داشته به سوریه یکی از در واقع چهره های شاخص نظامی روسی رو هم در خاک سوریه کشتن اسرائیلی ها و این طبیعتاً از سمت مسکو به هیچ عنوان فراموش نخواهد شد. بنابراین سطح تنش بین اسرائیل و روسیه دائماً در حال افزایشه و اسرائیل با توجه به اینکه روسیه رو از دست داده تو این منطقه عملاً میره به این سمت که تنش‌های بیشتری ایجاد بکنه. ببینید حملات مداومی که داره به سوریه صورت میده و طرف دیگه نوع مثلا مناسباتی که با رژیم باکو برقرار کرده و داره اینها رو دائم تقویت میکنه برای اینکه همزمان هم علیه روسیه و هم علیه دشمن وجودی خودش یعنی ایران اقداماتی رو صورت بده و یک سری حرکات در واقع تهدید کننده و ایزایی رو در دستور کار داشته باشه دائما بنابراین اسرائیل پاسخش به موقعیت ناامنی که در منطقه داره ایجاد ناامنی بیشتره این بنظر میرسه که در واقع استراتژی این گرایشی که الان در قدرت هستند، یعنی نتانیاهو و متحدانش هستش
0: بسیار من من دقیقا میگاسم الان بگم به اندازه پایانی برنامه برسیم اینی که خوب که نتانیاهو همونطور که بن سلمان در سعودی تقم برقای خودش رو از سبد آمریکا به عنوان یک نظام سیاسی کلی بیرون کشی و در سبد ترامپ گذاشتهش و اگه اگه من با شما گلوبالیستا و ترانس آتفرانسیستا کار ندارم میرم سراغ ترامپ و با اون معامله میکنم و خب به همین علت بود که سنقه از یه خاشخشی دموقرات ها آزارش دادن و به شکل انتقام گرفتن ازش و الان هم اون داره انتقام میگیره از دموکرات‌ها و بایدن رو به هیچ میگیره به نظر میاد که نتانیاهو هم عملا اگه شده حالا با رابطه شو قطع نکرد اما سعی کرد که تخم مرخهشو در سبد کسی مثل ترامپ بذاره و الان هم چش به انتظار انتخابات بعدی یعنی منتظره که انتخابات بعدی بایدن از صدر کار بره دموکرات‌ها برن و به شما کسی مثل ترامپ یا پومپو یا مشابه اونها بیاد. فقط بر همین بنظر میاد که نتانیاهو هم بازیگر خنگی نیستش و بازیگر بهش کم هوشی نیست فهمن میتونه که داره داره ریسک میکنه، میدونه که داره این بازی رو انجام میده بخاطر بنا بر 20 سالی که بلندمدت رئیس وزیر اسرائیل و و به نظر که روی اون حساب کرده که ما یک سال دیگه تقریبا دوام بیارم میرسین به پرایمری ها و به انتخابات مقدماتی آمریکا و بعد از اونم دیگه مناظر ها شروع میشه و و احتمالاً دیگه آمریکا ب... ب... من میچوام دوام بیارم و و سؤاله که اگر واقعاً به اون لحظه برسه آی این کمکی به نسان یاهو و به اسرائیل خواهد کرد یا اینکه نه براخره شما با نیمی از آمریکا قوی به شکلی شریک شدی و نیمی از آمریکا مقابل ایستاده و و نیمی از آمریکا رو مقابل خودت واقعاً همین که در مقاله تامیث من بود که یهودیان آمریکا نصف نصف خواهند شد و به نظر اونجا کلی گستر هستش که دشمنان اسرائیل باید استفاده کنند و هم بهش نیروهای زئد صهیونیست و هم نیروهای مثل ایران و به شکلی خطر و اون نیروهایی که واقعا میخوان اسرائیل از این منطقه بره نگاه شما چی خواهم مصر بودی؟ یعنی واقعا این نیم نیم بودن رو ما در بحث آمریکا داریم و از سمت دیگه مال چیزی که میتونه بالانس کنه شما گفتی روسیه بود این میتونست داشتن جایی مثل روسیه در منطقه که فضایی بده که همه تخم و مقصص آمریکا نباشه روسیه هم در کنارش هستش و اون روسیه رو به شدت از دست داده سر قضیه سر قضیه اوکراین و همین بعض پیچیده است سوالمو اینه که این به معنی من به ونش شکست تانیاون نیستش چون از یه زاویه دیگه من که نتایجی داره برای در این دوره گذارهای جدی در این دوره در گذار به نظم نوین جهانی نتا هم به شکلی میخواد قدرت رو حداکثری کنه، جامعه و رو میخواد دموکراسی لیبرال رو از بین ببره ولی چه میخواد؟ در واقع یک حکومت ملیتاریزای سفت و محکم وایسه که تکلیف وست بانک یا کرانه باختری برای همیشه حل کنه، و بعد احتمالا به غزه بیشتر حمله کنه و و بره تو حالت تهاجمی، بمب اتم هم داره و غیره و غیره. آیا این امکان نیستش؟ امکان نیستش که نسامی موفق شه که در فضای داخل قدرت رو به نفع خودش یکسره کنه و بعد هم به من یک نیروی متخاصم اکتیو شده و فعال شده دوباره در منطقه پازر و از اون سمت از طرف دولتی مثل ترامپ 2024 براش نیروی کمکی بیاد.
1: من فکر که نتانیاهو و کابینش و به حال سایر جریانات متحد اونها تو فضای کنونی اسرائیل اینها از مدت زمان باقی مونده تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری در ایالات متحده این استفاده رو خواهند کرد که از طرفی سعی بکنن که در واقع اون منویات خودشون رو متع... اون اون که در واقع مطالبه میکنن از واشنگتن در شرایط قانونی اون حمایتی که ازش طلب میکنن رو در واقع انجام میکنن که یه فشاری روی دوش واشنگتن بذارن برای اینکه اون رو بگیرن و به هیچ عنوان هم تندر نخواهند داد نسبت به آنچه که از سمت واشنگتن مطلوب تلقی میشه ارجام میدم به بیانیه مشترکی که لاپید و بایدن در سفر تابستانیش به خاک اشغالی فلسطین در اسرائیل داشت که در اونجا آمریکا و خود بایدن و لاپید خیلی تکید گذاشتن روی مسئله راه حل دو دولتی برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل و این چیزیه که به هیچ عنوان در کت نتانیاهو و نیروهای صهیونیست افراتی مشابه ایشون نخواهد رفت بنابراین این نتانیاهو از این زمان باقی مانده استفاده میکنه که به هر حال پافشاری بکنه روی رویکردی که داره و آنچه که طلب میکنه از واشنگتن از طرف دیگه خب در آمریکا ما حتی شاهده این هستیم که بخشی از لابی های یهودی هم دارن علیه نتانیاهو و کابینش از واشنگتن طلب میکنن که شما به هیچ عنوان گردن نگذارید به فشارهایی که در سمت اینا به شما وارد میشه و اونچه که اینها دارن مطالبه میکنن رو نادیده بگیرید و زیربارش نرید به هیچ عنوان حتی تا پای مثلا تحریم نتانیاهو و در واقع کابینش و به هر حال اینها هم جلو رفتن و این صرفاً محدود به مثلا بعضی از کمپانی هایی که به جرم مثلا جاسوس افزار در واقع وارد کردن به آمریکا و اینها تحریم شدن از سمت آمریکا نمیشه بلکه میتونه شامل برخی از چهره های سیاسی مثل همین وزیر داراییشون که بسیار نفرت انگیز توصیف شده از سمت فکر میکنم شاید سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت در واقع یکیشون در مورد این قضیه صحبت کرده بودن که اظهاراتش در مورد مثلا محو بعضی از شهرک های فلسطینی مثلا بسیار نفرت انگیز بوده و بود اینها و این رو تحریم کردند بنابراین این تنش دائمی بین اسرائیل و ام ام یعنی کابینه کنونی اسرائیل و واشنگتن باقی خواهد مون تا انتخابات بعدی که ببینیم نتیجه اون انتخابات چه خواهد شد که اگر مثلا حزب از حزب جمهوری‌خواه یک چهره‌ای که به هر حال حامیان سنتی حزب لیکوت هستند و از های اینها حمایت میکنن روی بیان اینها هم در واقع کمی احساس بکنن که فضای دوستانه تری بین اینها برقرار بشه. از طرف دیگه توی منطقه به خصوص الان با توجه به توافقی که بین عربستان و ایران برقرار شده و این تالیه های قابل توجهی برای کل منطقه خواهد داشت و بر رفتار بسیاری از دولت های منطقه به خصوص دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس و دولت های عرب منطقه بسیار تأثیر گذار خواهد بود اسرائیل یکی از کارهایی که داره انجام میده اینه که با توجه به روابط نزدیکی که با امارات داره سطح تنش،, سطحی از تنش رو بین امارات و عربستان ایجاد بکنه این یکی از اقداماتیه که اسرائیل داره انجام میده و در واقع ما ظاهرا در واقع عربستان هم تا یه حدی میشه گفت که گویا شمشیر رو از رو بسته و داره یک سری باکنش هایی رو نسبت به اسرائیل نشون میده بنابراین اون چه که از دست رفتن پیمان ابراهیم و اون درج دفاعی که در مقابل ایران در واقع نتانیاهو و کل در واقع دستگاه هاکمه اسرائیل تمایل داشتن که ایجاد بشه که بتونن در مقابل تهدیدهای ایران به نوعی از خودشون یک منطقه حائلی ایجاد بکنن توی اون محدوده و از اینها استفاده بکنن این تا حد زیادی امکانش از بین رفته و این برای اسرائیل بسیار دردناکه برای همین طبیعتا سعی میکنه که اجازه نده که در واقع اون بلوک کشورهای عربی که انتظار داشت که علیه ایران بخوان سفرایی بکنن الان با ایجاد این قرارداد صلح بین ایران و عربستان به نوعی دو روابطشون به حالت عادی با ایران در بیاد و در واقع این اینها دیگه از اون حالت متحدان بالقوه یا بلفل اسرائیل خارج بشن از طرف دیگه مثلا ممکنه که برای تحت فشار گذاشتن ایالات متحده از یک اهرام دیگری مثل ترکیه استفاده بکنه به هر حال ترکیه به عنوان کشوری که عضو ناتو و موقعیت قابل توجهی همچنان داره به لحاظ ژئوپلیتیکی که بتونه در واقع روی تأثیر گذار باشه روی رفتار بعضی از به هر حال کشورهای منطقه از جمله آذربایجان تو حوضه قفقاز جنوبی میتونه تأثیر گذار باشه در حوضه مدیترانه شرقی میتونه تأثیر گذار باشه و به هر حال با توجه به دسترسیهای جو استراتژیکی که با بعضی آبها و آبراهها با اینها داره و با توجه به نقشه که میخواد تو حوضه انرژی ایفا بکنه و روابطی که با کشورهای منطقه تو غرب آسیا داره میتونه به هر حال مهر مهمی برای اسرائیل باشه و اسرائیل سعی میکنه که این مسلس رابطه در واقع مثلثیش با بین ترکیه، آذربایجان و خودش رو تقویت بکنه و ازش استفاده بکنه. آذربایجان هم طبعاً مهره یه که اسرائیل ازش کمال استفاده رو خواهد برد برای اینکه همزمان با تشدید قائله اون قائله‌ای که در قره باغ در واقع برقرار هستش همچنان بتون همزمان هم ایالات متحده رو تحت فشار بذارن چون برای ایالات متحده هم اون در واقع اون وضعیتی که اینها مطلوبشون هست که ایجاد بکنن و تغییر نقشه قفقاز جنوبی به هیچ عنوان برای ای... به هیچ عنوان نه قید درستی نیستش به هر حال در چارچوه کنونی برای ایالات متحده مطلوب نیست به دلایلی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم چه در حوزه ژئوپلیتیکی چه در حوزه در واقع بحث تغییر نقشه انرژی از این جهت آذربایجان محرییی که میتونه یه استفاده سگانه برای اسرائیل داشته باشه هم به عنوان تهدیدی علیه ایران ازش استفاده بکنه و هم به عنوان یک کانون تهدید و تنش برای روسیه به عنوان یه پاکتی که در واقع اونجا وجوده شده که میتونه روسیه رو در واقع تحت فشار بذاره و هم برای یالات متحده در روابطش با ارمنستان که در شرایط کنونی براش ایجاد در واقع این تشدید تنش تو قفقاز جنوبی چندان مطلوب
0: نیست بسیار خب حالا من فهمم میکنم دوست در از این تیکار رو نشون بدم و بعد هم با شکلی برنامه رو به پایان برسونیم و بنظر من خب واقعا باقعا میگم اتفاق باورنه کرده این و است که حالا چه میفتده سال‌ها ولی خب رسانه اجازه نمیدن که ما ببینیم و به شکلی من وقتی میگم رسانه ما رو کور میکنه همین دیگه اگر نه واقعا عجیب بود که اسرائیلی که هر روز به بهانه ای داشت میمد و ایران رو سعی میکرد که ملتهب کنه ببینید که چه در درون خودش بود و واقعا کارمندان اسرائیل چون هم ایران تنش داشت ها پول سعودیه ولی کارمندان موساد هم و هر روز به بهانه چه چیزایی میگفتن ببینیم که خودشون اگه میخواستن اون دوربین رو روی اسرائیل بذارن بعد اصلا میگفتن که براندازی کامل در جریان یک اتفاق خیلی خیلی عظیم داره میفته و خیلی 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 بزرگتر خیلی به معروف گل درشت داد داشت حرف می زدن بریم سراغ به ادامه مقاله توماس فریدمن میگه که مثلا یهو داره ادعا میکنه که یه چند تا مسائل خیلی خیلی که فنی داره میخواد تغییر بده خوب و میگه که ریلی اسکی میگه که وات از ریلی لیدرز و ریسک سیویل وار اتم ما میخوام بگم که برای اینکه این که سطح تنش در اسرائیل چقدره فریدمن میگه که آیا رهبران اسرائیل دارن یک جنگ داخلی در خانه به وجود میارن رابطه شون با یهودیان دموکرات در سرتاسر سر جهان خراب میکنن رابطه شون با آمریکا رو قطع میکنن بریک وید آمریکا دقت کنید که این قضیه یعنی نتانیاهو ممکنه که حداقل برای زمان فعلی چون اومدن ترامپ که قطعی نیستش که حداقل برای زمان فعلی رابطش با نظام حاکمی آمریکا به هم بخوره این خیلی اتفاق مهمیه ما در ایران میگیم که آقا اسرائیل خب همه مسائل آمریکا با اسرائیل تصفیه میگه اصلا نیستش به قدرت گذاری اسرائیل هم یک محدودیت هایی داره و این چون غسل داخل اسرائیل با غسل داخل آمریکا در رو هم دیگه میافتن ممکنن هیئت حکمی فعلی آمریکا از اسرائیل به اون شکل قدیم دفاع نکنه و همین رابطه آمریکا و اسرائیل هم که یک رابطه استراتژیک و 100 درصد بود در خطره به قول آقای تامیوس فریدمن نیویورک تایمز و سیگنفی دمش تو اسرائیل های تک و این ماجرای هایتک هم که خب میدونین که هایتک ها چون همه جا میتونن باشن اول اینجایی ان که تهدید به رفتن میکنن وقتی ترامپ اومد سیلیکون ولی گفت ما බලام میشیم میریم و تو همین دعوهای دیگه هم دها بار گفتن میریم اون بر شرق و قرب، های هایتک یعنی گوگل و این چیزا مشابهشون در اسرائیل میتونن تو چمدون بذارن فردا پاشم برن امریکا هیچ تعهد سرزمینی بورژوازی تکنولوژیک نداره به هیچ جای چون مثلا فورد و مثل کارخونهای قدیم نیستش که به آقا من به زمین و به این جای خاص متعلقم و من مجبورم باقی بمونم نه میتونه جمع کنه و بره و میگه که داره این هایتک میریکل یا این معجزه هایتکشو از دست میده ان اوپن و حالا هم که نیروهای نظامیش دارن میگن که ما ارزش برای یک نظام دیکتاتوری کشتم و و میگه که این چه چیزی دارن خودشون رو تا این حد به خطر میاندازن این نکته شما داشته باشید خب با ما هم بیام اینجا این نکته رو هم باز فریدمن در مقاله دیگه ای میگه که به به آیپک مربوطه خب و میگه که میگه که موس امریکن جوئش اورگانایزیشنز اند لیلیز پارتیکولرلی دی لیدرشپ اوف پاورفول جوئش لوبینگ لایک آیپک میگه بیشتر اینها در 75 سال گذشته سعی که از حکومت اسرائیل که امر کلی دفاع کنند اما حالا در اینجا قرار گرفتن که بین نوکس وزیر اسرائیل و خلبانان جت اسرائیل انتخاب کنند یعنی حتی آیپک هم الان دعواها و سر ها بینش زیاد و زیاد و زیادتر خواهد شد و این خیلی اتفاق جالبیه یعنی واقعا در یه هفته چقدر اتفاق افتاد خرم اسر بدی اول رابطه ایران و سعودی یعنی ما یه ماه پیش که ریوایند میکنین دوره به شکلی نوار رو عقب میکشیم بحث این که سعودی به زودی قرارداد ابراهیم رو میخواد امضا کنه و به شکلی تمام کشورهای اروپایی میخوان با ایران قطر رابطه کنن بحث تحریم سپاه و غیره، بحث تحریم سپاه که که از, از انگلستان و اروپا خارج شد. جوزف پرول گفت قسمان نمی‌تونیم کار انجام بدیم بعدم که اومدن و از ایران دیدار کردن و به چی گفتن که نه ایران می‌خواد همکاری کنه با قضیه هسته‌ای ایران و عربستان رابطشون آغاز شد و اسرائیل در حال انفجاره. دقیقا انگار انگار, انگار همه چیز درجه چرخید و و این واقعاً چه مثلا خاصیت این زمانی که اتفاقا داره خیلی خیلی سریع اتفاق میفته
1: کاملا همتاره البته میشه گفت که در واقع از سال گذشته یعنی از زمانی که به شکلی این تغییر وضعیت یعنی این نظم بین المللی به نوعی به چالش گرفته شد بعد از شروع عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در واقع ما شاهد این بودیم که تحولات بسیار عجیب و غریبی با یک شتاب بسیار باورنکردنی رخ دادن در دنیا و ما شاهد این بودیم که در واقع اون توازنی که ظاهران داشت به هم خورده بود و خیلی شاید به چشم نمی اومد با یک سرعت عجیب و غریبی این توازنه دائما داشت تغییرات عجیب و غریبی میکرد و هر هفته، هر ماه ما در واقع یه سپورپرایزی انگار داشتیم در دنیا در نقاط مختلف و اتفاقات بسیار استثنایی و جالب توجهی افتاده در یک سال گذشته و ما به هر حال فکر می کنم که حالا الان دیگه خیلی نباید دیگه از این به بعد متعجب بشیم از اینکه یه همچین اتفاقاتی در دنیا بیفته که فکر می کنم شاید یکی از عجیب ترین های اونها برای بسیاری از مردم دنیا این باشه که بین اسرائیل و ایالات متحده هم اختلاف و شکاف افتاده و این چیزیه که شاید واقعا تحت تا چند ماه پیش برای بسیاری از مردم دنیا اول کردنی نبود ولی این واقعیت داره حقیقتاً.
0: اینم که مقاله‌ای که به صورت مشترک روننبرگ من معروف که کتابش شما می‌شناسید و پاتریک کینگزی با هم نوشتن و میگه که تظاهرات و اعتراضات علیه نسان یاهو به ملیتاری و به ارتش اسرائیل کشیده شده این از هم مهمترین قضیه شه مهم اینکه که عیادتون ای بشه اما ایران یک چیز گفته می‌شد گفته می‌شد که به این علت ولی آن تا رد که وجود داشتن به این علت زند زندگی آزادی حتی شمعی از انقلاب و امکانه براندازی توش نیست چون مهمترین در کنار شکاف اجتماعی که البته بود و ما به هیچ نفش نفیش نمی‌کنیم و هنوزم نگرانش هستیم پرهزینه است و شکاف در هیئت حاکمه ولی سومین عاملی که برای براندازی یا برای فروپاشی یا برای انقلاب شما نیاز دارین چه چیزیه شیکافت در نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و سپاه و ارتش ایران حتی یک نفر ازشون دیفکت نکرد حتی یک نفر و این اتفاقی که در تو اسرائیل میفته اتفاق ترسناکی برای خودشون و امنیتشونشون اولین جایی که شکاف اتفاق افتاده در دل خود ارتش اسرائیل این خیلی به نظر من خیلی 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 به نظر من اتفاق مهمیه و ما که بلومبرگ هم که میگه که اسرائیل در حال به شکلی به سمت یک دیزستر یک فاجهی تمام ایاره و این هم که به شکلی آی که قراره بودش اینم که بعد از خوشونت اسرائیل بود که من میخوام حالا اینیتی کر به شما نشون میدم که بگم صحه قضیه در چاد این رو از خود ها آرس میگیریم میگه که اسرائیل پلیس افیسر هو بیت لو میکر کلیمز هی واز اتاکد فرست دعوایی که یادتونه تو ایران میشد که همینوزان میشه که فلانی یه دونه چه میدونم عکس از ایران نشون میدادن یا فیلم نشون میدادن که پلیسی حمله کرد پلیس به یکی از نمایندگان مجلسشون حمله کرده خب و این عکس خیلی خیلی معروفی که پلیس یک پلیس انگلیسی به اوفر کاسیف یکی از لو ها یا قانون گذاران مجلسشون چون چشم همه حمله کرده و بعد ادعا کرده که نه اول اون حمله رو شروع کرده و در نهایت به امنی افتاده ما در مورد زن زندگی گفتیم که حکمرانی های بعد جمهوری اسلامی ایران ضعف های حکمرانیش ناکارآمدیش اینکه جایی که با آدم های باوش بزرن سری آدم شل مغز گذاشتن که پول سادتون بخواد مجلس شورای اسلامی ایران آی کیوش روی 80 باشه خب اصلا در مورد نیست وزرای آقای رئیسی یکی بعد از دیگری می بینیم که وزیر مخابراتش هفته پیش چه حرف بشه که واقعا تتصاف برانگیز و خجارات آوری زد که ما به خارجی یا سیمکار خوب میدیم به مردم و خودمون نمیدیم ما گفتیم که هر جا که حکمرانی شل مغزانه باشه و ما رو درواسی هم نداریم اونجا دشمن نفوذ میکنه و سر میکنه گسلل ها رو باز کنه ما تابستون گفتیم که اگر شما انقدر در نگاهتون به حکرانی عقب مانده هستید که با گشت ارشاد میخواد یک موضوع به این پیشیدگی مثل سبک زندگی نسل جوانی که خودشون 20 سال بعد از انقلاب بدن یا رو اصلاح کنید مدام چه انفجار اجتماعی رخ میده و انفجار اتفاق افتاد و کی سود برد موساد اسرائیل و اتاق فکرایی که اونجا وایسادن و چقدر سود بردن چقدر گسل‌های جامعه ایران رو باز کردن و پدرها رو مقابل دخترها گذاشتن برادرها رو مقابل برادرها و همدیگه گذاشتن و جامعه ایران رو دیگه با نصف کردن و ما هم خزینه دادیم و و چقدر رنج کشیدیم و الان ولی ولی الان جالبه اینه که گسل های جامعه اسرائیل هم باز شده الان خانواده‌ها به جون هم دیگه افتادن همسایه‌ها به جون هم دیگه افتادن بخش‌های دیگه اجتماعی به جون هم دیگه افتادن و الان سربازا دارن همدیگه رو میزنن و دارن پیدا می‌کنن که کی اول مشت زد کی اول باتون رو زاد و این برای ما حداقل یک فرصت جدیه و نه برای ما برای همه به شکلی محرومان منطقه چون این کشور کشوری که به جایی نبوده که ظلم نکرده باشه لبنانا از بین برد در جنگ و در فروپاشی سوریه نقش داشته از بین فر 500 هزار نفر دعاش رو می برد تو به مارستاناش درمان میکرد دوباره میفرستاد که برن به آدم کشی کنن در مصر در چه میدونم در خود فلسطین و بالا اتاف هم که تا داتون بخواد بش ترور کرده و آدم کشی کرده برای همین این اتفاق به نظر من برای صبات منطقه برای آزادی منطقه برای استقلال منطقه و مردمش به نظر من اتفاق اتفاق فرخنده و چه وسا چه وسا چه وسا حالا خیلی هم میگن که و اونم تو ایران به ویژه که حالا شما راست چه سننه به شما چرا ته به شما چی میماسه از این تغییر نظم جهانی یه ارباب میره اسم آمریکا ارباب دیگه به اسم چین میاد و ما توضیح مییم که به هیچ وقت اینطور نیست معادلات جهان عوض میشه قوانین جهان عوض میشه اصلا بحث اربابی و اینکه یه حکومت بخواد بشه که عبر ابرقدرت هژمونیک باشه عوض میشه و در این تغییر خیلی چیزا ممکنه و من برای اولین بار دیدم که چه بص در این تغییر خانم نصروادی شاید آرزوی حضب اسرائیل هم با امان حکومت آپارتاید اسرائیل نه حالا یهودی که اونجا زندگی میکنن ولی حضب حکومت آپارتاید ضد انسانی اسرائیل هم در این تغییرات نظم جهانی غیر ممکن نباشه درسته؟
1: من فکر میکنم واقعا این یکی از اون آرزوهای بسیاری از ماهاست که حقیقتا به نظر میرسه که دیگه الان محقق شدنش آرزوی محالی نیستش یعنی دست کم خیلی خیلی ملموستر و واقعی تر از اون چیزیه که شاید مثلا حتی یک سال پیش دو سال پیش در موردش فکر می کردیم بسیاری از کسانی که حال هنوز و همچنان متعهد هستن نسبت به بازپسگیریه ارزش قالی فلسطین و حقوق پایمال شده نسل متعددی از در واقع مردم فلسطین که در تمام این سال ها مقاومت کردن و رنج کشیدن و مقاومت کردن فکر می‌کنم این دیگر یه آرزویه که خیلی محقق شدنش قابل انتظاره و اصلا دور از دسترس و دور از اندیشه نیستش از این نظر حقیقتاً من یکی که خیلی خوشحالم فکرم بار ما با این گفتم بازم میم خیلی خوشحالم که دارم توی این دوره زندگی می کنم و یک سال پیش نمردم که این روزها رو بتونم ببینم یعنی بتونم این چشم انداز روشن رو بتونم ببینم یعنی واقعا بابت این قصیه خیلی شکر گذارم که هنوز زنده هستم و به هر حال دستکم حتی اگه همین لحظه هم بمیرم یعنی با این امید مردم که این اتفاقات قابل تحقق و واقعا یه چشمانداز آدلانه از مناسبات در جهان در دسترسه.
0: به اینجا بگم که از اون فضایی که اسرائیل داخل ایران رو به اون لحظه رسوند و میگم تمام گسل های ایران رو باز کرد به اینجا ما چه مسیری اومدیم و به نظر میاد که در این تغییرات نظم جهانی حتی حضو اسرائیل با عنوان یک حکومت اپارتایت هم غیر ممکن نباشه و اون بخش شما کلا باید 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 از بکنید
1: من فکر میکنم از اینجا گفتم که در واقع یک مجموعه تحولات پرشتابی از زمانی که این جنگ در اوکراین شروع شد یعنی آغاز عملیات ویژه روسیه در خاک اوکراین شروع شده یک مجموعی از تحولات پیاپی و پرشتاب رخ داده که برای بسیاری از ما غیرقابل تصور بود در یک سال، یعنی تا پیش از یک سال گذشته و این اتفاقات بسیار متعدد و مکرر شدند. تا جایی که ما شاید اصلا بسیاری از مردم دنیا از اصلا فکرش رو نمی‌کردن که یک زمانی مثلا شکافی بین اسرائیل یا مثلا ایالات متحده بخواد به وجود بیاد و ما الان داریم این رو می بینیم و این الان چیزیه که دیگه الان برای بسیاری از مردم جهان هم داره مرئی میشه و اینو باید باور بکنن که حتی اسرائیل و آمریکا هم میتونن با هم دیگه دوچاره مناقشه بشن و روابطشون پرتنش بشه بنابر این باید انتظار بسیاری اتفاقات رو داشت و دیگه وضعیت جهان الان به گونه یه که دیگه درسته که خیلی شگفت زده میشیم ولی دیگه نباید دیگه از هر اتفاقی هم خیلی زیاد شگفت زده بشیم و حالا من این دوباره تکرار میکنم قبلا هم گفتم که خیلی خودم شخصا خوشحالم از اینکه در این دوره و در این برهی زمانی این در واقع نعمت رو ازش برخوردار هستم که زنده باشم که بتونم با یک در واقع نگاه امیدوارانه به آینده ببینم که یک مجموعی از تحولات در این جهان این امکان و پتانسیل رو دارن که بخوان محقق بشن یعنی ما میتونیم یک جهانی با یک سری مناسبات عادلانه تر داشته باشیم جهانی که برحال مردمی که رنج دیده و ستم دیده بودن های رنج دیده و ستم دیده بتونن در کنار همدیگه همزیستی بکنن و زندگی بهتری داشته باشن و بابت این قضیه من خودم شخصا خیلی شکل گذاره
0: به خانه من از این نظر ناراحتم که به شکلی در این شرایط بخشی از جامعه ایران نمیتونه این قصد رو ببینه نمیتونه این چشمه شنان سیاه و تار شده و چنان چشمه هاش رو با ایدولوژی دروغین و کازب و جنگ های و این حربه های روانی تیره کردند که نمیتونه این تغییرات کلان رو ببینه و برای همین نمیتونه در این اتفاقی که برای نسل های بعدی خودش هم میتونه مبارک باشه همراه ما باشه و ولی ولی بگذار بگذار بگذار, بگذار که رسانه های به شکلی بی بی سی و اینترنشنال شب بشن مردم ایران رو به اونجا ببرن که حکومت ایران در حال فروپاشی قرب داره نابودش میکنه اسرائیل داره پیروز میشه همه ملت ها خوشحالن غیر از ایران همین رابطه ایران و عربستان رو هم بگن که عربستان پیروز شد ایران خواهد دو سر رو بدبخت بود و از روی ضعف شکست خورد بعضی میذون ملحد و کمونیست مثلا چین میفتش اینا این رو واشتی داد و بذار همه اینها رو بگم اما واقعا میتونیم ببینیم که تغییرات جهان تغییرات جهان به سمتی که حداقل در این منطقه غرب آسیا روابط داره به شدت عادلانه‌تر میشه و روابط داره بسیار بیشتر همراسته و ملت‌های میشه که از او اول خواسته هاشون خیلی محدود بوده یک خروج امپریالیست از منطقه خروج نیروهای آمریکا از منطقه و دو به شکلی مهار و بعد هم فروپاشی حکومتی که به اساس آپارتهای مذهبی و آپارتهای قومیتی بنا شده و متعلق به این سرزمین هم نبوده با ورود گلهی میلیون‌ها اوروپایی به این منطقه بوده چون حالا یهودیان شرق آسیا که شرق اروپا که اروپایی بودن که در واقع همون ستلر کلونایزینگ ستلر بودن در واقع مهاجران استعماری بودن و و این خواسته ها به نظر من میگم در این منطقه داره محقق میشه و این اتفاق بسیار بسیار خوبیه یک بار دیگه بس ما تکرار می اگر چشم شما به اون تصویر کلان و بزرگ باشه اگر چشم شما به اون تصویر باشه که از به شکلی در این سی سال باشه اتفاق می افتد از جنگ عراق افغانستان و تا به امروز و به شکلی خروج تدریجی امريكا از این منطقه و این رو اگر دنبال کرده باشید بعد میتونید تصویر رو دیگر متفاوت ببینید و قصه دیگری در دیگر دیگر منطقه بشنوید نه اون قصه دروغینی که بی بی سی و اینترنشنال هر شب به خانه شما میارن و درش ایران در حال متلاشی شدن همه چی در حال بدتر شدن فقر در حال بیشتر شدن و دیگر برای این برین سراغ انترنشنال برین سراغ بی بی سی و برین سراغ اطرافیانتون خانواده هاتون دوستانتون که مصرف کننده اون روح ها هستن و بهشون بگید که از اسرائیل چه خبر از اسرائیل چه خبر اسرائیلی که سه ماه پیش چهار ماه پیش داشت برای ایران گردن کشی می کرد. و میخواست ایران رو به فروپاشی بکشونه به انقلاب بکشونه خب اوزا اوزای اوضاع خودش چطوره و این مقالات نیویورک تامز رو جلویشون بذارید و بهشون بگید که اونها دون از دنیا بیخبرن حتی به اساس رسانه های خود غرب هم اونها با از دنیای حتی روایت شده توسط قرب هم بیخبرن و دارن دروغ رو باو زندگی میکنن از اینکه تا این لحظه مهمان ما مهمان ما بودید ممنون تا برنامه دیگر که احتمالاً شنبه باشه تابع یه مسائل کارگران شب روزتون بخیر و خدا نگهدار